0: Der Steuerwächter, der Podcast mit Rainer Holznadel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Steuerwächters. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir über die Digitalisierung. Genauer gesagt, die Digitalisierung des Staates. Das ist es, was uns als Steuerzahlerbund besonders interessiert. Wie kann es sein, dass der Staat hier derartig abgehängt ist? Und was lässt sich dagegen unternehmen? Dazu spreche ich mit jemandem, der die Regierung in genau diesen Fragen berät, nämlich Hannes Kühn. Schön, dass Sie dabei sind. Es freut mich sehr. Seien Sie gespannt.
0: Der Steuerwächter mit dem Präsidenten des Bundes, der Steuerzahler Rainer Holznagel. Wo wir nicht gut aussahen, das zeigt sich bis in die heutigen Tage. Das ist der Mangel an Digitalisierung unserer Gesellschaft. Dann ist der Punkt, dass wir nicht auf der einen Seite Öko machen und auf der anderen Seite Digitalisierung, sondern natürlich geht das Hand in Hand. Gerade jetzt müssten wir bei der Digitalisierung international ganz vorne dabei sein. Aber das ist nicht der Fall. Wie kann Digitalisierung tatsächlich nun
1: zu einem Schwerpunktthema der nächsten, der künftigen Bundesregierung werden? Das Thema Digitalisierung ist in aller Munde. Die Wirtschaft spricht davon, die Regierung sowieso und unser alltägliches Leben ist mehr oder weniger davon geprägt. Gerade die anhaltende Corona-Pandemie hat uns allerdings vor Augen geführt, dass es in Deutschland in Sachen Digitalisierung nicht gut läuft. Gesundheitsämter arbeiten noch mit Faxgeräten. Die Schulen sind kaum in der Lage, einen Online-Unterricht durchzuführen. Und während viele Menschen in der freien Wirtschaft im Homeoffice arbeiten müssen, können viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes dies gar nicht tun, weil die technischen Voraussetzungen in den Ämtern und Behörden dafür fehlen. Im aktuellen Schwarzbuch, die öffentliche Verschwendung, finden Sie auch noch solche Beispiele. Auf den Rechnern der Hamburger Polizei läuft immer noch Windows 7. Die Älteren unter uns werden sich noch daran erinnern. Schon vor neun Jahren gab Microsoft bekannt, dass der Support für das System 2020 endet. Und weil das in Hamburg offenbar verschlafen wurde, müssen notwendige Sicherheitsupdates jetzt teuer bezahlt werden. Die Kosten für die Steuerzahler knapp eine Million Euro. Anders als in Hamburg wollte das Bundesverkehrsministerium als Vorreiter bei den digitalen Angeboten glänzen. Also ließ man sich dort eine Autobahn-App einfallen. 1,2 Millionen Euro kostet diese App. Sie wird allerdings kaum genutzt. Warum? Weil es natürlich viel bessere und kostenlose Navigations-Apps gibt. Sie kennen sie wahrscheinlich. Total krass ist ein Beispiel aus Bautzen in Sachsen. Hier sollte, natürlich wie überall im Land, der Breitbandausbau vorangetrieben werden. Aufgrund einer fehlerhaften Planung wurden aber falsche Grundstücke angebunden. Auch in Borgheide in Brandenburg ist Ähnliches passiert. Dort wurden aufgrund alter Pläne Gartenlauben mit Glasfaser ausgestattet, aber Gewerbebetriebe wurden einfach übersehen. Sicher, das sind vielleicht angesichts der großen Herausforderungen Fehler, die einfach passieren können. Aber diese Fehler stehen als Beispiel für ein großes Durcheinander, für ein Unterschätzen der Komplexität und für einen schmerzlichen Zeitverlust bei der Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland. Ich schaue jetzt nur einfach mal auf die Bundesregierung. Sie wollte ihre IT sicherer, zeitgemäßer und effizienter aufstellen. Ein wirklich wichtiges Ziel. Seit 2015 hat man das versucht. Und damals glaubte man, es reicht dafür ein mittlerer, dreistelliger Millionenbetrag aus. Mit dem Beginn des Jahres 2020 merkte man aber, dass die Bundesregierung es wirklich nicht geschafft hat. Es läuft einfach nicht, wie es laufen soll. Also hat man alles neu strukturiert, neue Zuständigkeiten geschaffen und vor allen Dingen viel, viel mehr Geld zur Verfügung gestellt. Aus einem Millionenbetrag sind mittlerweile 3,4 Milliarden Euro geworden oder anders ausgedrückt 3.400 Millionen Euro. Es liegt also nicht am Geld. Jetzt spreche ich mit einem Experten, der sich wirklich mit dem Thema sehr gut auskennt und ich frage ihn, was ist los mit der Digitalisierung der Regierung in Deutschland? Ich begrüße jetzt einen ganz besonderen Gast, auf den habe ich mich ehrlich gesagt nicht nur gefreut, sondern auch intensiv vorbereitet. Er heißt Hannes Kühn und er leitet das Büro des Normkontrollrates im Bundeskanzleramt. Hallo Herr Kühn. Hallo, Herr Holznagel. Sitzen Sie eigentlich direkt im Bundeskanzleramt? Nein, das tun wir nicht. Das reicht schon lange nicht mehr aus, die
0: Räumlichkeiten da. Wir blicken aber aufs Kanzleramt aus den Räumen des Forschungsministeriums. Die sind auf der anderen Seite, der Spree. Und ich habe hier aus meinem Büro Blick auf den Bundestag und das Kanzleramt.
1: Ach guck, dann sind wir ja quasi Nachbarn, weil ich kann auch das Bundeskanzleramt sehen. Insofern, ja, also uns trennen nur wenige Meter. Das ist ja schön. Würden Sie für uns mal kurz den Normkontrollrat erklären? In ganz kurzen Worten, was macht ihr? Zumindest der Rat als
0: solcher besteht aus zehn ehrenamtlichen Mitgliedern. Das sind altgestandene ehemalige Politiker teilweise oder Staatssekretäre, Staatssekretärinnen, Landrätinnen, Bürgermeisterinnen, jemand aus der Wirtschaft ist auch dabei oder Professoren. Also eine bunte Mischung, die seit 2006 beauftragt ist als unabhängiges Gremium, die Gesetzesfolgenabschätzung, die die Ressource bei jedem ihrer Gesetze und Verwaltungsvorschriften und Verordnungen machen müssen, auf die Methodengerechtigkeit, Nachvollziehbarkeit und so weiter zu prüfen. Es geht darum, Folgekosten, wir nennen das Erfüllungsaufwand von Gesetzen, transparent zu machen. Und zwar bevor entschieden wird, kann man so also sagen, jedes Gesetz hat ein Preisschild darunter nach einer bestimmten Methodik. Und wir sind die Methodenwächter und geben ein Votum ab, eine Stellungnahme, ob das vom Ressort selbst gut oder schlecht gemacht wurde und beschäftigen uns drumherum mit allen Themen zum Bürokratieabbau und beraten die Bundesregierung dabei da geht es auch um Themen der besseren Rechtsetzung, also wie Gesetzgebung als generelles Verfahren funktioniert, aber auch mit anderen Themen des Bürokratieabbaus, zu dem heutzutage ja auch Digitalisierung gehört, digitale Verwaltung und dergleichen mehr bis hin zur Verwaltungsmodernisierung
1: selbst. Da sind wir schon beim Thema. Ihr habt euch sehr intensiv und sehr lange mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Und ich habe auch zur Vorbereitung einen sehr interessanten Podcast mit Ihnen gehört, nämlich E-Governments, kann ich nur empfehlen, werden wir auch sozusagen in die Linkliste mit aufnehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Ende doch mehr Fragezeichen als wirklich Antworten und auch der letzte Monitor zur Digitalisierung ist zwar super interessant zu lesen, aber wenn Sie das mal so zusammenfassen, Digitalland, Deutschland, was haben wir bis jetzt geschafft und was steht vor uns? Ähm, können Sie das so in ganz kurzen Sätzen machen? Ist das noch möglich? Ja, ich
0: kann es versuchen. Also ich würde mal damit anfangen, dass es schon lange kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem gibt. In der letzten Legislaturperiode war die Ambition auch sehr hoch. Man hat das Online-Zugangsgesetz schon in der vorletzten Legislatur gehabt und wollte das also in der letzten sehr stringent umsetzen, hat das auch ernsthaft versucht, aber ist noch nicht so weit gekommen, wie man das vielleicht vorhatte. Und das zeigt eigentlich, die ganze Ambition ist da. Aber der Weg zum Ziel ist sehr, sehr, sehr schwierig. Das war vielen Insidern vielleicht vorher schon klar. Aber jetzt hat man nochmal den Beweis angetreten und sieht, wo die Herausforderungen eigentlich sind. Nämlich flächendeckend alle Verwaltungsleistungen zu digitalisieren. Und das sind ungefähr 560 in ganz Deutschland. Das sind eigentlich Bündel von Leistungen. Das heißt, die differenzieren sich noch weiter runter. Also hat man eigentlich mehrere tausend Davon ist der Bund für manche zuständig, aber vor allem die Länder und Kommunen, die ja über die Jahre schon eigene Verfahren, eigene Softwarelösungen gebaut haben. Jeder für sich und nur mit einem geringen Standardisierungsgrad, obwohl es schon seit langer Zeit Gremien dafür gibt, die aber doch sehr konsensorientiert und, wenn man jetzt so will, auch sehr langsam entscheiden. Und so ist eben der Stand der Verwaltungsdigitalisierung und da reden wir jetzt über die Kernverwaltung, noch gar nicht über digitale Bildung oder digitale Gesundheit, noch sehr am Anfang. Also von diesen 560 hat man jetzt zum Schluss so eine Handvoll flächendeckend zur Verfügung und von denen ist der überwiegende Teil sogar Bundesleistungen. Das heißt, auf Knopfdruck Die eigentliche Herausforderung, nämlich Verwaltungsleistungen, die man arbeitsteilig digitalisiert, dann auch in der Fläche durch andere nachnutzen und weiternutzen und wiederverwendbar zu machen, der ist jetzt sozusagen die große, große Herausforderung und Achillesferse dieses ganzen Projektes und hm. noch sehr, sehr, sehr am Anfang.
1: Herr Kühn, wenn Sie mal so ganz privat denken, was ist Ihnen wirklich wichtig an einer digitalen Verwaltung? Was möchten Sie als Bürger gerne und was können Sie derzeit nicht?
0: Ich würde sogar mal auf die Spitze treiben und sagen, ich will gar nichts mit der Verwaltung zu tun haben. Am liebsten äh, sollen die mich in Ruhe lassen. Sehr gut. Ähm, und ich möchte da auch nicht hin. Also es sei denn, da gibt es einen Kaffee oder ich bin einsam. Aber in der Lebenssituation, wo ich mich jetzt befinde, also mitten im Job mit drei Kindern und allem Pipapo, wo es vielleicht vielen so geht, ne, da ist also die, die knappe Zeit, die dann bleibt, möchte ich nicht mit solchen Dingen ähm, ja, verbringen voll digitale Antragsverfahren, wo ich nicht noch einen Papiernachweis hinterher schicken muss oder hochladen muss oder wo ich mich durch ein kompliziertes Verfahren trotzdem noch quäle, auch wenn es digital ist, das wäre schon mal was. Das haben wir ja auch noch nicht überall. Aber am besten wäre es, manches passiert schon automatisiert oder vollautomatisch und vielleicht sogar antragslos. Also das man auf mich zukommt als Verwaltung und sagt, hier, ähm, hast gerade ein Kind gekriegt, das ist ja mal das gängige Beispiel, das Kindergeld, darauf hast du Anspruch, würden wir auf unser bekannte Konto zahlen, hast du was dagegen, ja oder nein, oder es wird einfach gezahlt. Und in diese Richtung diese ganzen Verfahren zu entwickeln und proaktiv vielleicht mich zu erinnern, wenn mein Personalsweis abläuft und meine Daten, die schon bekannt sind, besser nachzunutzen, ohne mich sozusagen zu zwingen, nochmal zu einer Behörde zu laufen, einen Nachweis einzuholen und den von A nach B zu tragen.
1: Das finde ich ist ein super Ansatz. Ich meine, es funktioniert ja teilweise. Ne? Wenn Sie die Steuern nicht rechtzeitig zahlen, dann ändern die. Und manchmal auch relativ äh, deutlich. Und beim Neugeborenen kriegt man ja auch schon automatisch eine Steueridentifikationsnummer. Also ähm, wenn es ums Geld geht, dann geht es wahrscheinlich doch ein bisschen schneller. Aber ansonsten finde ich die Ansätze super. Aber ich schaue mir gerade auch den Monitor nochmal an, den Sie herausgebracht haben. Und da fällt mir ein riesengroßes Wimmelbild auf, wer für alles zuständig ist. und Ich bin auch überrascht, was es überhaupt alles so gibt. Ähm, haben Sie eigentlich noch Hoffnung, dass wir wirklich ein Digitalland werden oder ja, ist der Weg mittlerweile schon so lang, dass man selber schon ein bisschen depressiv werden könnte?
0: Ist gar nicht so leicht zu beantworten. Nein, depressiv nicht. <lacht> ähm, zumal, wenn man so wie wir ja leid gewohnt ist, was Bürokratieabbau betrifft, das ist nun mal eine Sisyphus-Arbeit. Und wer sich ernsthaft für die Herausforderung interessiert, der ja, also versucht man ja immer weiter, so ging es uns ja auch. Wir haben ja mit Bürokratieabbau angefangen und haben überlegt, wie kann die Digitalisierung helfen? Warum geht es nicht so richtig voran in Deutschland? Woran liegt das eigentlich? Und wenn man immer weiter fragt, kommt man eben an bei den Themen, die wir jetzt zuletzt auch in diesem Monitor ja adressiert haben. Da geht es um Steuerungsfragen, da geht es um Fragen der Zusammenarbeit im Föderalismus. Und dann kommt man schon an den Punkt, wo man... Verständnis dafür hat, dass es so langsam ist. Auch Verständnis dafür hat, dass sich über Jahre solche Strukturen aufgebaut haben. Die sind systemimmanent. Die haben auch ihre grundsätzliche Berechtigung. Also der Föderalismus hat Vorteile gegenüber einem Zentralstaat. Nicht nur Demokratie theoretisch, sondern auch von der Performance und so gibt es genug Studien. Was wir hier sehen ist, dass die Ressourcen vor Ort nicht ausreichen, um das alles für sich zu machen. Dann hätte man zwar immer noch eine sehr heterogene digitale Verwaltungslandschaft, aber man hätte digitale Verwaltungsleistungen. Was wir der jetzt versuchen oder die Politik versucht, ist in der Hauruck-Aktion ähm, sozusagen die fehlende Digitalisierung nachzuholen, auch mit Ressourcen zu unterfüttern, die nicht jede Einheit gerade vor Ort in, in kleinen Kommunen oder so ähm, aufbringen kann. Und das dann möglichst noch ja, in einer gewissen Einheitlichkeit hinzubekommen, weil natürlich auch aus einer Bundessicht oder aus einer Politiker-Bürgersicht ähm, die Vielfalt auch irgendwie ein Störfaktor ist. Mindestens gefühlt, wie häufig das wirklich vorkommt, dass man als Bürger jetzt einheitliche Leistungen ganz, im ganzen Land erwartet. Bei der Wirtschaft sieht es schon ganz anders aus. Also große Unternehmen, die es mit mehreren Ländern und Landesverwaltung zu tun haben oder Kommunen, da hat es natürlich einen Vorteil, wenn das überall einigermaßen gleich strukturiert oder durch gleiche einheitliche Verfahren irgendwie zugänglich gemacht wird. Lange Rede, kurzer Sinn, also der Versuch ist jetzt sehr schnell nachzuholen und das flächendeckend und das auf die gleiche Art und Weise in ganz Deutschland führt eben zu diesem Koordinierungsproblem, für die der Föderalismus jetzt nicht gemacht wurde und zu den Strukturen und zu diesen Wimmelbildern und da hängt sich das System dann irgendwann auf. Wenn man versucht, mit ja, Konsensstrukturen zu einer Schnelligkeit zu kommen und zu einer höheren Verbindlichkeit, vielleicht zu einer höheren Standardisierung und Harmonisierung, das ist... Nicht die Spielregeln, nach denen dieses Land sozusagen tickt, weswegen wir immer zu diesen Grundsatzfragen auch der Governance am Ende kommen.
1: Sie haben ja im sechsten digitalen Verwaltungsmonitor ganz konkret acht Empfehlungen ausgesprochen. Ich habe sie mir alle durchgelesen. Ich kann sie mehr oder weniger nachvollziehen. Wenn Sie jetzt den Koalitionsvertrag da mal gegenlesen, finden Sie da einige Empfehlungen schon enthalten? Oder sehen Sie eigentlich die Ampelkoalition dort noch an vielen Stellen auf Nachholemodus Und insgesamt, wie glauben Sie, dass diese Koalition die Digitalisierung angehen wird?
0: Wenn man mal auf die Einleitungskapitel guckt oder auf die Präambeln oder auch in diesen einzelnen Kapiteln, findet man schon den Geist, der nötig ist. Also da ist, ist ein Modernisierungsanspruch drin, und zwar nicht nur an einer Stelle, sondern durch, durch die Bank weg, der ja, sehr positiv aufgenommen wurde, auch hier im Rat. Also man spürt, dass da ein echtes Bemühen und ein Wille vorhanden ist, der neuen ähm, Koalition und, und Regierung, auch nicht nur im konkreten Fall, sondern als generelles Prinzip, digitaler zu werden, moderner zu werden, agiler zu werden. Und zu diesen acht Punkten finden sich auch Schlagworte wieder, aber die lassen natürlich bisher noch an Verbindlichkeit, auch an Kon Konkretheit und auch an ja, der zeitlichen Konkretheit missen. Also es gibt wenig Zeitpläne oder wenig Greifbares. Es wird von Standardisierung gesprochen, es wird von Open Source gesprochen, es wird von ja, datengetriebenen Regieren oder Daten als Grundlage gesprochen. Viel Registermodernisierung ist drin. Das Konkreteste ist auch un un unser Plädoyer für einen Digitaltauglichkeitscheck, also ex ante, mhm. dass auch Gesetze auf eine Digitaltauglichkeit geprüft werden, damit es hinten im digitalen Verzug viel einfacher wird. Ähm, aber auch die ex ante Überprüfung zum Beispiel von Rechtsbegriffen wie dem Einkommen, was dann wichtig ist, um solche Once-Only-Ansätze, wie zum Beispiel beim, Eltern beim Elterngeld zu ermöglichen, dass... Oder bei kindbezogenen Leistungen zu ermöglichen, dass wenn Einkommen geprüft wird, das relativ leicht digital nachweisbar wird. Und das scheitert bisher auch unter anderem daran, dass verschiedene Verwaltungsleistungen, die hier kombiniert werden, Stichwort auch im Koalitionsvertrag Kindergrundsicherung als Weiterentwicklung der mhm. Modelle, die jetzt schon da sind, Klammer zu, dass man dann daran scheitert, dass Einkommen unterschiedlich definiert ist in den Rechtsgebieten und deswegen auch die Daten unterschiedlich strukturiert sind und man sie eben nicht so leicht verwenden kann, um antragslose oder antragsarme Verfahren zu machen. Also da wird es schon sehr konkret, da haben wir uns gefreut. Was ähm, weniger konkret ist, sind, sind diese, diese Governance-Fragen, über die wir sprachen. Also das Bund-Länder-Verhältnis wird touchiert. Es ist von einem Di ähm, Föderalismus-Dialog die Rede, der sich auch auf Digitalisierung bezieht. Aber das ist sehr im Ungefähren gelassen. Äh, diese sehr harten oder klaren Forderungen, die wie wir sie hatten, was so Strategie Strategiekapazitäten dieses Gremiums, des IT-Planungsrates betrifft, das wird nicht weiter Angesprochen, dann ist es Zeit, jetzt auch wenn die Regierung sich gebildet hat, solche Schlagworte dann nochmal auszubuchstabieren. Was heißt das eigentlich? Es soll mal so schlaglichtartig zeigen, da sind viele Aspekte aufgenommen worden. Aber es wird sich jetzt zeigen, wie wie ernsthaft und wie konkret es wird. Und wir wissen auch alle noch nicht genau, wo das umgesetzt wird. Also in welchem Ministerium, ob mhm. es das Innenministerium bleibt oder es ins Verkehrsministerium wechselt oder wo auch immer es dann aufgehängt wird.
1: Interessant fand ich, dass wir einer Meinung sind, meine ich, was ein Digitalministerium angeht. Ich glaube, dass wir das nicht brauchen, sondern eine starke Digitalagentur. Ja. Insofern schauen wir mal, wo es dahin geht. Abschließend nochmal eine grundsätzliche Frage, weil immer wieder tauchen Schlagwörter auf die mir das Thema noch mal wirklich runterziehen in das wahre Leben. Ob es jetzt Kindergrundsicherung ist, ja. Kindergeld oder bis hin zur Beantragung der Hundesteuer. Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck der Verwaltung, sondern es ist ja dazu da, das Leben angenehmer, vielleicht oder auch besser und vor allen Dingen einfacher für die Bürger zu machen. Und was mich immer wieder doch aufhorchen lässt, ist, dass eigentlich unsere staatlichen Strukturen gar nicht darauf ausgelegt sind. Sie haben es auch kurz angesprochen, der Föderalismus, die unterschiedlichen Zuständigkeiten. Fehlt uns an dieser Stelle eigentlich ein wirklicher Reformwille, das zu ändern, zumindest hinsichtlich der Digitalität? Der Wille ist
0: da. Allein es fehlen vielleicht die Ansatzpunkte oder, oder Hebel, ähm, um diesen Willen dann schnell zur, zur Durchsetzung, zur Umsetzung zu verhelfen. Also man sieht es nicht nur bei der digitalen Verwaltung, man sieht es auch bei der digitalen Bildung, wenn es so Digital Pakete gibt oder Förderungen des Bundes, die dann über die Länder an die Schulen und bis diese Verfahren dann mal laufen oder eben bis zum heutigen Tage noch nicht laufen oder Breitbandförderung und so weiter. Also immer, wenn es so übergeordnete Projekte oder Aufgaben gibt, die über mehrere Ebenen laufen, tun wir uns schwer. Oder es wird hinreichend kompliziert gemacht und gedacht und dann verheddert man sich und auch bei dem, bei den Milliarden für die OZG-Umsetzung, also drei Milliarden oder plus noch Geld für die Registermodernisierung. Und da sind eben einfach zehn Leute im Innenministerium beschäftigt, allein diese Verträge und diese Abstimmung und das rein Administrative für diese Geldübermittlung zu machen. Da kümmert sich noch keiner um die Inhalte und so weiter. Also ja, an der Stelle sieht man viele, viele Probleme. Aber was wäre die Lösung? Also wollen wir jetzt einen Zentralstaat, so wie die Franzosen, wo dann Paris sagt, jetzt marschieren wir alle in die Richtung und alle nutzen das eine System. Und wenn das nicht funktioniert, haben wir auch ein Problem. Also solange es funktioniert und gut ist, freuen sich alle. Aber wenn das nicht passiert, ist auch nichts gewonnen. Und wir treffen eben auf eine, wie sagt man, Brownfield, also keine grüne Wiese, sondern ein bestelltes Feld an Technik und an Legacies, also an Altbestandssystemen, wo auch bis hin zu Emotionen dranhängen und nicht nur Geld geflossen ist, sondern die Leute über Jahre Dinge aufgebaut haben, ihre eigenen Prozesse da rein programmiert, da reingeschrieben haben, von denen man sich schwer trennen kann. In einem Ansatz, der dann von Berlin aus lautet, wir machen jetzt einer für alle und wir hoffen darauf, dass eine Leistung, die im Norden digitalisiert wurde, genauso im Süden nachgenutzt werden kann abgesehen davon, dass es vielleicht dann an Schnittstellen, Problemen und so weiter hapert, aber allein die Prozesse, wie sie umgesetzt werden, sind dann doch so unterschiedlich, dass eben nicht, so ist unsere Befürchtung, eine, eine Leistung, eine Lösung für alle nutzbar ist. Und wie kommt man daraus? Ein paar Vorschläge haben wir gemacht, also nicht dieses, wir nennen das ein bisschen planwirtschaftliche Vorgehen, also eine Leistung, eine, eine oder eine Lösung mit öffentlichem Geld fördern und dann hoffen, dass sie von allen benutzt wird und da so jetzt Monopole oder Oligopole oder so Platzhirschen zu, zu zementieren, sondern es müsste mehr in einen freien Wettbewerb gehen, der dann dazu führt, dass man Lösungen leichter nachnutzen kann, sie auch austauschen kann. Also die Passgenauigkeit, die Interoperabilität, den Datenfluss unterstützt. Vielleicht kann man sich auch ein Deutschlandportal vorstellen, wie es andere Länder gemacht haben, wo man eben die Orientierung für die Bürger erleichtert. Man geht auf eine Seite, da ist alles und man bindet die Verwaltung da irgendwie gut ein braucht es aber eine gemeinsame Erzählung von Bund, Ländern und Kommunen, die wir immer so als eine Art Digitalpakt oder e pakt genannt haben. Denn welche Kommune, welches Land verzichtet auf ein eigenes Portal oder eine Sichtbarkeit des eigenen Bürgermeisters? Also da spielen ganz viele Dinge eine Rolle, die jenseits auch des Geldes ähm, Ausschlag geben von der Sichtbarkeit über die Not-invented-here- not oder eben-invented-here-Mentalität. Und die Arbeitsteilung, wie wir sonst ja auch arbeitsteilig vorgehen, ähm, Subsidiarität, ganz oben werden die Rahmenbedingungen gemacht und ausgeführt, wird sehr unterschiedlich vor Ort. Das hat seine Vorteile, wie man da jetzt rauskommt. Wir glauben, durch Standardisierung, durch ja, mehr Einbindung auch von, von Startup-Know-how und von, von Open, Open Source, offenen Schnittstellen, so dass diese, diese Verbindungselemente, dass die gefördert werden durch öffentliches Geld und durch eine Steuerung vom Bund und von, von diesen Gremien, aber dass die konkrete Umsetzung, also auf der Anwendungsebene, dass das doch dem Wettbewerb obliegt und auch der konkreten Ausgestaltung je nach Bedürfnis vor Ort. Hauptsache, die Systeme können miteinander reden, Hauptsache, die Daten können laufen, die Cases, die also die Akten können auch mitwandern mit den Bürgern, wenn sie mal irgendwie umziehen und dergleichen mehr. Dann hätten wir schon viel gewonnen, ohne zum Zentralstaat, sage ich mal, zu werden oder unsere bewährten Strukturen aufzugeben.
1: Ich bin mit einer Kindersendung groß geworden, die hieß, mach mit, mach's nach, mach's besser. Und am Ende hat Kindersport auch gut funktioniert. Vielleicht ist das ja ein guter Ansatzpunkt auch bei der Digitalisierung in Deutschland. Eine allerletzte Frage, wenn Sie mal in die Welt schauen und Sie haben sich damit sehr intensiv beschäftigt, welches Land ist Vorbild? Wo können wir uns orientieren? Wo läuft es richtig gut?
0: Um nicht die ersten zu zitieren, die natürlich sofort einfallen, die aber andere Bedingungen hatten, würde ich zwei Länder nennen. Die Dänen und die Engländer. Beide machen es nicht genauso, sondern leicht unterschiedlich, aber, aber haben sich schon frühzeitig auf den Weg gemacht und haben eine sehr, sehr stringente Strategien aufgebaut, die nicht identisch sind, sondern die aber verschiedene Elemente enthalten, die auch für uns interessant sind und die teilweise auch schon adaptiert werden, zumindest was die Strategieentwicklung betrifft. Bei den Dänen vor allem das Thema auch Registermodernisierung, Basisdatenprogramm, die eigenen Datenbestände so ordnen, dass man sie gut benutzen kann. Und dann auch über einen, und die sind eben auch nicht zentralstaatlich, zentralstaatlicher als wir, aber haben auch ihre Regionen, die auch sehr selbstständig sind, aber haben ein, ein Programm aufgesetzt, wie es eben ebenenübergreifend über mehrere Iterationen gelungen ist, ja, de facto auf eine voll digitale Verwaltung umzustellen. Und zwar in einem Bestandssystem und nicht so wie die Esten quasi bei Null angefangen. Und die haben eben die Strukturen geschaffen. Da ist das Vorbild die Digitalisierungsagentur angesiedelt am Finanzministerium. Ein sehr stringentes Vorgehen, was die, die Aufklärung der Bevölkerung, was die Ausstattung mit EID und was dann auch das konsequente durch Digitalisierung von Verwaltungsleistungen bisschen äh, sozusagen das, das Einstellen in zwei Portalen, eins für die Bürger, eins für die, die Wirtschaft betrifft. Inklusive des Digitalchecks, wo die ähm, Spitzenreiter oder Vorreiter sind. Und die, die Engländer, weil sie sowas gemacht haben, aber in viel größeren Größenordnung als wir das jetzt mit dem Digital Service for Germany machen, die haben auch so eine Einheit, die ist aber viel, viel größer als hier, die ist auch über die Jahre gewachsen. Also man kann nicht sofort mit 900 People, so wie in England hier antreten, auf Deutschland gerechnet, werden das ja dann mehrere Tausend womöglich, aber die haben verfolgen ein Prinzip, was also auch beispielgebend ist und auch für uns gerade für diese Föderalismusdiskussion ähm, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht ein Vorbild sein kann: Government as a Platform. Also versuchen Basisinfrastrukturen gemeinschaftlich zu nutzen, Services zu modularisieren, dass man sie in jedem Fachbereich auch nachnutzen kann, die Fachlichkeiten dann aber so zu kapseln, dass die sozusagen selber auch befähigt werden durch Fortbildung, durch das Reinholen von Know-how in die Verwaltung selbst und weniger das Angewiesensein auf Beratungen und auf also externe Dienstleister, verbunden mit einem Designansatz, der also nicht nur die, technisch getrieben ist und sozusagen Technik hinstellt, sondern die sehr vorne im, im Prozessdenken, in der Nutzerforschung und so weiter anfangen und die das jetzt über die Jahre geschafft haben, also sukzessive gute Leistungen an den Staat zu bringen und ihre Verwaltung zu digitalisieren und ihren ganzen Staat auf den Weg zu so einem Government -as a Plattform umzuformen. Und das mit einer Design Thinking, sozusagen Grundhaltung in einer solchen Beratungseinheit, wie wir sie in Deutschland jetzt in Ansätzen schon haben, aber auch wieder nicht. Und da also aus beiden Welten zu lernen bei den Dänen und den Engländern, das halte ich für ähm, erfolgsversprechend.
1: Dann schicken wir Olaf Scholz und sein Kabinett mal auf Reisen, um sich das genau anzuschauen. Sie haben es schon erwähnt, der Wille ist da, nun müssen aber auch wirklich Taten folgen. Ich danke Ihnen vielmals für dieses, angesichts der großen Herausforderungen kurzes Gespräch, aber es glaube, war durchaus erhellend. Und ich verweise an dieser Stelle nochmal auf den Podcast e government Führen Sie über eine Stunde richtig tief ins Thema rein und es ist sehr empfehlenswert. Vielen, vielen Dank. Bleiben Sie gesund und wir hoffen, dass es weiter mit der Digitalität aufwärts geht. Herzlichen Dank. Sehr gern. Alles Gute. Das waren spannende Einblicke von Hannes Kühn. Er ist der Leiter des Büros des Normkontrollrates bei der Bundesregierung. Ich frage mich jetzt, was kann die Politik wirklich tun? Für mich läuft es eigentlich auf zwei Kernpunkte hinaus. Erstens Strukturen modernisieren und anpassen. Ich verstehe es einfach nicht, warum der Föderalismus daran schuld ist, dass ich mein Kfz nicht digital anmelden kann. Oder warum die Schule meiner Kinder kein ordentliches Online-Angebot anbieten kann. Das kann es nicht sein. Hier muss die Politik schnell handeln. Der zweite Punkt ist, wir brauchen mehr Wettbewerb und Innovation. Nur mit Wettbewerb und Innovation können wir es schaffen, dass der Staat auch wirklich innovativ auftritt und dass er bei der Softwarebeschaffung schlicht und ergreifend effizienter und günstiger wird. Die Politik muss es nicht selber machen. Sie muss nur wissen, wer es gut kann und sie muss es entsprechenden Auftrag geben. Anhand dieser zwei Säulen haben wir auch in unserem neuen Schwarzbuch Vorschläge für ein gutes Gelingen der Digitalisierung oder schlicht und ergreifend der Staatsmodernisierung erarbeitet. Im Schwarzbuch sind wir sehr konkret. Wir zeigen nicht nur auf, wie es schief läuft, sondern einfach, wie es auch besser geht. Ich habe ehrlich gesagt die vielen Sonntagsreden satt. Jetzt muss die neue Regierung liefern und das hat sie auch versprochen. Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Wir haben eine neue Regierung und wir als Bund der Steuerzahler haben ein neues Format, nämlich diesen Podcast. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei sind. Ich wünsche Ihnen persönlich ein besinnliches, ein friedvolles Weihnachtsfest, sowie ein gesundes und erfolgreiches, aber eben auch ein schönes neues Jahr 2022. Wir werden im nächsten Jahr sehr viele Themen beackern müssen. Ob das der zu große Bundestag ist ob das weiterhin die Digitalisierung ist und ich fürchte, dass auch die Steuergeldverschwendung ein Thema sein wird, mit dem wir uns hier in diesem Format beschäftigen werden. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind und vor allen Dingen danke ich Ihnen, dass Sie uns schlicht und ergreifend zuhören. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Der Steuerwächter mit reiner Holznagel ist eine Produktion des Bundes der Steuerzahler.